0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 119 der Turtle Zone Tiny Talks. Ja und es ist schon
0: wieder Montag und damit Zeit für eine neue Episode unseres wunderbaren zeitgeistigen Debattenpodcasts.
1: Und darauf freuen sich Oliver Schwarz
0: und natürlich meine Wenigkeit Michael Gebert. Schön, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch heute wieder Zeit gefunden haben und dabei sind.
1: Guten Morgen auch dir, Michael. Und was hast du vor fast genau einem Jahr am 21. März 2022 gemacht? <lacht> Ja, was habe ich da wohl gemacht? Im Zweifelsfall war ich am Mikrofon mit dir. Volltreffer, wobei das ja noch wirklich einfach war, denn wir sind ja eigentlich jeden Montag auf Sendung. Zur Erinnerung, es war die Episode 76 und das damalige Thema ist aktuell wie nie. Ja, ich erinnere mich. Und das Schöne ist ja, ein Archiv zu haben.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, da können Sie auch mal reinschauen. Bei so vielen Folgen gibt es Spannendes zu hören. Denn knapp einem Monat nach der kriegerischen Offensive Wladimir Putins gegenüber der Ukraine begann die Debatte, um Waffenlieferungen an Fahrt aufzunehmen. Und während die Solidarität mit den Ukrainern auf einer humanitären und moralischen Ebene un Strittig ist natürlich und immer war, ging es um die Sorgen, zur Kriegspartei zu werden. Und wir haben damals als aktuellem Anlass gefragt, wie schwach oder stark
1: ist die Neutralität? Ein Aufhänger war damals die Aussage der Außenministerin Annalena Baerbock, bei Fragen von Krieg und Frieden kann Deutschland nicht neutral sein. Sie hat damals zwar eine Stimmungslage getroffen und doch gleichzeitig im Handstreich ja jahrzehntelange Werte in Frage gestellt, ohne dass es dann überhaupt noch eine Debatte dazu gab oder eine solche möglich war. Denn Putins Angriff hat damals zu einer medialen und gesellschaftspolitischen Generalabrechnung mit Pazifismus und Entspannungspolitik sowie der deutschen Ost- und Russlandpolitik geführt, die sogenannte Zeitenwende, die änderte mit einem Schlag, wir erinnern uns, den debatten im Umgang mit Waffen und Militär.
0: Ja, ich erinnere mich wirklich dran. Und wir sind ja weiterhin in der Diskussion stärker und schärfer als jemals zuvor. Und dabei war ja Deutschland ja zwar dem Frieden verpflichtet, aber nicht im völkerrechtlichen Sinne ein neutrales Land, wie es die zum Beispiel unsere Schweizer Nachbarn seit vielen, vielen Generationen ja auch pflegen oder sogar unsere Freunde in Österreich. Aber natürlich haben wir bis dahin aus gutem Grund auch keine Waffen in Krisengebiete geliefert. Und unsere Militärausgaben, also das, was wir wirklich dann auch für unser Militär investiert haben, das Budget, die waren eher von NATO-Aufgaben und internationalen Missionen geprägt über Lange Zeit hinweg. Und wenn wir ehrlich sind, hat Deutschland nur das Nötigste für die Verteidigung ausgegeben. Aber auch natürlich auch mit dem Umbau und dem Umbruch in dem kompletten militärischen Bereich. Und viele Menschen haben mit der Bundeswehr ein bisschen gefremdelt oder zumindest mit der patriotischen Militärfokussierung anderer Nationen, wie zum Beispiel allen voran den USA, ja doch sehr, sehr kritisch gegenüber sich geäußert. Und das stand
1: auch historisch Deutschland immer gut zu Gesicht. Und betrachtet man nur die Headlines und Talkshow-Debatten der letzten zwölf Monate, kann man sich das alles kaum mehr vorstellen. Waffen sind plötzlich im Zentrum fast aller Zukunftsfragen. Denn zumindest die höhere und sehbare Mehrheit der Menschen in Deutschland und Europa scheint ihnen Deutlich mehr im Bestreben, um einen baldigen Frieden für die Ukraine und für eine friedliche Zukunft für Europa zuzutrauen, als der guten alten Tante Diplomatie. Forderungen nach mehr diplomatischen Anstrengungen werden jedenfalls reflexartig dem Lager der. Putin-Versteher zugeordnet.
0: Ja, da sind wir wieder bei unserem Thema binäre Strukturen und binäre Diskussionen, aber für die Ukraine sein heißt ja automatisch und impliziert für Waffen zu sein und Diplomatie-Nostalgiker und Pazifisten sind beinahe schon Ukraine-Verräter oder aber zumindest unter dem Verdacht, Putin-Trolle oder blauäugige Idealisten zu sein. Und wahrlich eine Zeitenwende. Eine Zeitenwende, die mich zumindest trübt. Wir hatten darüber auch schon ausführlich diskutiert, denn die Frage heute kann ja nicht mehr lauten, ob Neutralität schwach oder stark ist. Wenn, dann geht es um die Frage, ob um Neutralität bemühte Länder mutig
1: oder dann umgekehrt doch eher zu feige sind, Partei zu ergreifen. Und dennoch hält nicht nur die Schweiz an ihrem neutralen Status fest, wenngleich es auch dort natürlich Vorwürfe und Debatten gibt. Keinesfalls aber vergleichbar mit unserer Zeitenwende. Aber du hast recht, Michael, ein um Neutralität bemühtes Deutschland würde heute als feige an den Pranger gestellt, sowie der Kanzler Olaf Scholz lange als Zauderer attackiert worden ist und ja teilweise auch heute noch wird. Natürlich sind auch wir nicht mit der Schweiz vergleichbar und als NATO-Mitglied hat das Thema Neutralität sowieso für uns so seine vertraglichen Grenzen. Ja, und vielleicht auch nochmal hier äh, zur
0: Klarstellung, bevor unsere einleitenden Worte missverstanden werden sollten. Wir haben in den letzten Minuten ein wenig atmosphärisch verdichtet und natürlich pointiert die rasante Entwicklung der letzten zwölf Monate wiedergespiegelt, die der entsetzliche Krieg nicht ausgelöst, aber doch zumindest wie eine Art Dammbruch rasant beschleunigt hat. Schon vorher waren die Fronten immer verhärteter und wir wieder mitten in einem zunehmenden kalten Krieg. Dennoch liegen Lichtjahre zwischen unserer Debatte im Jahre 2021 und dem Jahr 2023 Umso spannender ist nicht nur die Debatte in der Schweiz, sondern generell noch einmal einen Blick auf die Geschichte und die völkerrechtlichen
1: Rahmenbedingungen der Neutralität zu werfen. In der Tat, denn es geht genau um diesen Blick auf neutrale Staaten. Welche Rolle haben Sie in den vergangenen zwölf Monaten gespielt? Welche Chance stellen Sie vielleicht auch irgendwann für eine friedensvermittelnde Rolle dar? Oder sind Sie am Ende doch nur opportunistisch motiviert, was man ja teilweise wieder der Schweiz vorwirft? Deutschland und die NATO halten das Narrativ, dass man wohl abgewogen Waffen liefern kann, ohne direkte Kriegspartei zu werden. Doch könnte die Schweiz Munition liefern und dennoch neutral sein? Kann die Schweiz uns jetzt gebrauchte deutsche Panzer zurückverkaufen und noch neutral bleiben? Und wie gesagt... Gibt es ja noch eine Reihe weiterer Länder, die sich politisch oder gar völkerrechtlich untermauert der Neutralität verschrieben haben und nicht zu vergessen, noch vor einem Jahr, ich glaube da müssen wir uns wirklich dran erinnern, wurde von allen Seiten auch noch über einen neutralen Status der Ukraine als eventuellen Weg für eine Befriedung nachgedacht. Derzeit sicherlich undenkbar.
0: Ja, definitiv spannend. Dann lass uns doch mal heute noch einmal da hineintauchen. Und vielleicht hören wir auch noch einmal hinein
1: in unsere Gedanken vom 20. März 2022. So machen wir das, Michael, nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video
0: in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter
1: www.visual-communications-experts.com Wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks und unser Thema heute ist die Neutralität. Eines der bekanntesten völkerrechtlich neutralen Länder ist die Schweiz und dort findet gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts eine ungewohnte Debatte statt. Es ist zwar nicht zu erwarten, dass auch die Schweiz in naher Zukunft eine diesbezügliche Zeitenwende einläutet, aber der heutige Blick auf die Neutralität ist auch ein anderer als vor einem Jahr.
0: Ja, und eine seriöse Debatte erfordert aber vor allem einen geschichtlichen Rückblick und ein Wissen um die völkerrechtlichen Hintergründe und die Rahmenbedingungen und aber auch einen Blick über diesen vermeintlichen Tellerrand. Denn längst ist da nicht nur unser Nachbar Schweiz, der hier stolz auf die Rolle der Neutralität pocht. Es gibt weltweit zahlreiche Länder, die in Neutralität keine Schwäche oder Feigheit sehen, sondern eher eine ganz
1: große Stärke. Okay, dann lass uns doch einmal kurz in ein paar Passagen unserer damaligen Episode 76 reinhören und dann die Debatte aus heutiger Sicht um neue Aspekte erweitern. <lacht> Die Neutralität der Schweiz wird im Land immer wieder diskutiert, ist aber seit über 200 Jahren ein wichtiger und etablierter Grundsatz und geht auf den Wiener Kongress von 1814 zurück. Die Eidgenossen waren also nicht immer neutral, sondern haben sich im Rahmen des zweiten Pariser Friedens 1815 bewusst dafür entschieden, dass sich die Schweiz nicht militärisch an Kriegen oder bewaffneten Konflikten anderer Staaten beteiligt. Dies wurde im Rahmen eines Vertrages mit England, Russland, Frankreich, Österreich und Preußen fixiert. Diese Deklaration sichert der Schweiz Unverletzlichkeit ihrer festgelegten Grenzen und Unabhängigkeit. Als Gegenleistung für die Verpflichtung zur Neutralität. Es geht um Außenpolitik und Bündnisse, Bewaffnung und Selbstverteidigung der Schweiz sind nicht betroffen. Es geht also um das völkerrechtlich verankerte Neutralitätsrecht im internationalen bewaffneten Konflikten. Die Neutralität umfasst nicht nur den Verzicht auf Beteiligung mit Soldaten und Waffen, sondern auch das eigene Territorium, das nicht von Kriegsparteien genutzt werden soll. Dies verhindert dann auch den Beitritt zu Militärbündnissen wie der NATO. Bei der Schweiz kommt auch noch eine Neutralitätspolitik in Friedenszeiten hinzu, die nicht unmittelbar etwas mit den völkerrechtlichen Deklarationen zu tun hat, sondern vielmehr der Glaubwürdigkeit dient und der Schweiz auch meist sehr gut bekommen ist, manchmal aber auch Kritik eingetragen hat. Nachdem, wie auch in Deutschland, der öffentliche und mediale Druck auf die Schweizer Regierung groß geworden ist, sich zugunsten der Ukraine eindeutig zu bekennen und die neutrale Rolle durch Beteiligung an den Sanktionen gegen Russland aufzugeben, schrieb der Schweizer SVP-Politiker und Weltwoche-Chefredakteur Roger Köppel in der NZZ einen vielbeachteten beachteten Gastkommentar mit dem Titel »Die Welt braucht eine neutrale Schweiz«. Ich zitiere ihn mal. Neutralität, schreiben die Medien, so Köppel, sei Feigheit und politisches Onuchentum. Das Gegenteil sei aber richtig. Neutralität erfordere Kraft und Festigkeit. Mitmachen sei bequemer. Er macht in dem Kommentar auch einen geschichtlichen Ausflug und geht auf die Debatte ein, ob Wirtschaftssanktionen bereits als Aufgabe der Neutralität zu verstehen sei. Das wird nämlich in der Schweiz in der Tat im Parlament diskutiert und ist nicht einfach zu beantworten. Fakt ist aber dass es bereits Stimmen gibt, die die sogenannte immerwährende Neutralität in Abrede stellen und die für die Schweiz eine wichtigere Rolle bei den Vereinten Nationen im Sicherheitsrat sehen. Der konservative Köppel hat natürlich auch eine Agenda. Und ohne zu viel sein Schweizer Innenpolitik einzutauchen, hat er, glaube ich, aber zumindest einen wichtigen Punkt. Es braucht die viel zitierte neutrale Schweiz, sei es nun die Schweiz selber oder zumindest viele weitere, umfassend neutrale Länder. Eine Welt, in der alle Länder Partei nehmen, sich lagern und einer gut und böse Einteilung zu ordnen, unterliegt einfach eher der Gefahr des Krieges. Vielen Dank für die
0: Ausführungen, Oliver. Neutralität scheint mir doch als staatliche Institution sehr, sehr charmant hier. Und die Schweiz, glaube ich, ähm, da spreche ich für alle Hörer und Hörer und uns, ist die letzten Jahrzehnte mit dieser Einstellung durchaus nicht schlecht gefahren. Denn staatliche Neutralität als Leitmotiv eines hoheitlichen Handels in einer heutigen multikulturellen Gesellschaft hat auch praktische Implikationen. Und ich denke, in den vergangenen 60 Jahren hat es gezeigt, diese Neutralität und das Neutralitätsverständnis auch in weite Teile einer judikativen Staatsgewalt zu integrieren, die auch maßgeblich aus diesem Neutralitätsverständnis heraus handelt, macht das Staatsverständnis, Positiver. Und diese neue Perspektive unterstützt am Ende des Tages meines Erachtens auch eine liberale Neutralität. Denn was bedeutet denn das? Dieses Neutralitätsanforderungsprofil gegenüber liberalen Staaten besteht ja in der Debatte schon seit einigen Jahrzehnten, schlichtweg auch seit den letzten Weltkriegen und besonderen seit dem Zweiten Weltkrieg. Zwar streiten die Bürgerinnen und Bürger liberaler Staaten immer wieder, ob denn diese Neutralität Anforderung auch in der Tragweite bestimmte traditionelle Schleier eben auch lüften sollte, gerade unter dem Prävention, Migration und Integration. Aber es berechtigt nicht, ein neutrales Verständnis in seiner Urform aufzugeben, um sich jetzt wieder einer Seite hinzugeben oder eine Seite besser zu finden als die andere. Ganz klar, meine Einschätzung zu den Ausführungen in der Schweiz, aber zu der Begrifflichkeit Neutralität sind die, dass ein liberaler Staat, zu dem sich ja auch immer die westliche Welt hinzugezogen führt, im ersten Begriff die Neutralität als hohes gemeinsames Ziel explizit in sich spüren sollte und in einem zweiten Schritt dieser liberale Staat die Auseinandersetzung dann eher im Sinne einer liberalistischen Auseinandersetzung führen sollte
1: und nicht einer gut böse Auseinandersetzung. Auch Schweden, Finnland und Österreich sind zwar EU-Mitglied, aber nicht in der NATO. Einerseits Militärisch bündnisfrei sind diese Länder dennoch nicht wirklich neutral, da ja auch die EU eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik hat. Historisch gab es viele neutrale Länder, die sich dann aber nach den Erfahrungen in den Weltkriegen einem Bündnis angeschlossen haben oder selber in den Kriegen ihre Neutralität verloren haben. Es gibt dann noch die sogenannten blockfreien Staaten wie Indien und Kleinstaaten wie Liechtenstein, die sich diplomatisch eng an die Schweiz anlehnen. Aber Oliver, lass uns doch mal
0: von diesem Thema Krieg und kriegerische Auseinandersetzung ein bisschen abstrahieren und Neutralität auch beschreiben, wie das dann auch bei uns zwischen den Menschen, zwischenmenschlich, aber auch im Alltag stattfinden kann.
1: Sehr, sehr gerne, Michael. Das finde ich auch wirklich einen wichtigen Punkt, die Fragestellung, ob Neutralität Stärke oder Schwäche ist, betrifft uns ja auch im Alltag. Der zitierte Schweizer Journalist und Politiker Roger Köppel sagt, Neutralität erfordert Kraft und Festigkeit. Wir kennen dies in der Tat auch aus privaten Beziehungen und aus dem Arbeitsalltag. Und auch wir Journalisten sollten erst einmal neutral sein beziehungsweise Nachrichten und Meinungen strikt trennen. Und auch als Vorgesetzter muss man ebenso oft Streit schlichten wie zum Beispiel Eltern von mehreren Kindern. Überall erfordert eine bedachte, Schlichtende Lösung erst einmal eine neutrale Herangehensweise. Oder sehen wir es umgekehrt. Was verursacht die größten Verwerfungen in Freundschaften, Beziehungen oder unter Kollegen? Meist doch, dass sich Lager bilden, dass sich für oder gegen Menschen verbündet wird und sehr schnell aus erst einmal vielleicht kleinen, am Anfang sachlichen Konflikten ein emotionaler persönlicher Streit wird. Viele Menschen fühlen sich emotional einer Seite hingezogen, ergreifen Partei und verlieren damit automatisch eine mögliche Mediationsrolle. Der Grundkonflikt wirkt durch Parteinahme, so gut sie im Einzelfall gemeint ist, oft noch emotionaler. Die einzelnen Streitparteien seines Kinder, Freunde oder Kollegen sind natürlich enttäuscht, wenn man sich nicht sofort auf ihre Seite stellt. Gerade in Beziehungsdramen ist es schwer, ein halbwegs neutraler Freund beider Partner zu bleiben und vielleicht sogar zu vermitteln. Aber auch in politischen Debatten kommt Meinungsstärke meist besser an als eine differenzierte Herangehensweise. Aggressivität ist keine Stärke und Differenziertheit nicht immer ein relativierender Whataboutism oder emotionale Kälte. Ich kann ganz persönlich nur hoffen, dass im Sinne unserer Fragestellung die Neutralität nicht auf der Strecke bleibt. Haltung ist natürlich wichtig und gut und eine Positionierung ist oft geboten, aber ebenso ein Hinterfragen und manchmal auch eine gesunde Neutralität in einer Welt, die wahrlich nicht arm an Kriegen, Konflikten und Problemen ist. Soweit ein kleiner Ausschnitt unserer Sendung von vor genau einem Jahr, Michael. Wie hast du denn in den letzten zwölf Monaten die Rolle der sich in Sachen Ukraine-Kriege mehr oder weniger neutral verhaltenen Staaten empfunden? Und gibt es aus deiner Sicht neue interessante Aspekte oder Blickwinkel zu dieser Debatte?
0: Ja, es ist super spannend, natürlich wieder reinzuhören in das Archiv. Auch da wieder die Anregung an unsere Hörer und Hörer, wie auch an uns selber, Oliver, immer wieder reinzuhören. Denn auch damals hatten wir angeregt das Thema auseinandergenommen und wirklich gut äh, fein raussitziziert, was da wichtig und unwichtig ist. Denn die Schweiz, die ist ja nicht ohne Grund seit 1815 neutral und damit auch die älteste Neutralität in Europa. Denn dieser Völkerbund, der damals die Neutralität und damit auch das Vollmitglied Schweiz anerkannt hat, hat es eigentlich immer schon als isolierten Neutralitätsbegriff ähm, begriffen. Und diese Wirtschaftsbeziehungen unter anderem waren natürlich immer dann auch Umstände, die wirtschaftlich einen Einfluss haben. Aber die Neutralität hat damit auch nicht irgendeinen Schaden bekommen. Also ich glaube, das ist die Krux, die wir im Moment zumindest in den letzten zwölf Monaten in der politischen, im politischen Diskurs, aber auch im gesellschaftlichen Diskurs oft äh, durcheinander bringen. Und das ist sozusagen die Neutralität isoliert als Begrifflichkeit und gelebte Neutralität zu verstehen, wie zum Beispiel in der Schweiz, aber dazu gehören natürlich auch Länder wie Moldau, Nepal, Luxemburg, Liechtenstein und viele andere, aber dann auch gleichzeitig eben zumindest wirtschaftlich natürlich auf das Tagesgeschehen einzugehen. Neutral zu bleiben hört dann natürlich auf in dem Moment, wenn es um Waffenlieferungen oder direkt indirekte Waffenlieferungen geht. Es gab vor kurzem, das hat sich in der Zündung in der Schweiz zumindest getan, das hattest du angesprochen, eine durchaus aktive Diskussion, inwieweit sich die Schweiz dort hier auch jenseits der Neutralität als Begriff wirklich auch parteiisch erklären soll und ich war in diesen zwölf Monaten auch öfter in Zürich und man muss ganz klar sagen, in Zürich zumindest waren auch die ukrainischen Flaggen und Fahnen zumindest auf privaten Gebäuden gehisst. Öffentliche Gebäude waren davon ausgenommen, aber man hat dort auch Partei ergriffen. Jetzt ist Zürich natürlich nicht die Schweiz, man müsste dann Bern als Hauptstadt nehmen und da war zumindest so verlautbart dass mein Kollege in Bern jetzt noch nicht zumindest öffentlich das jenseits der Neutralität zu spüren. Es waren natürlich schon Bürgerbegehren da, hier ähm, auch wirklich Partei zu ergreifen, aber immer bis zu dem Punkt, wo es dann darum geht, möglicherweise Gepardpanzer, Munitionen oder sonstiges militärisches Rüstzeug hier aus diesem kleinen Schweiz in eine globalisierte Welt hinauszutragen und damit auch die Glauben, diese Neutralität nicht mehr glaubwürdig zu gestalten. Es gibt da in der Zwischenzeit auch einen spannenden Beitrag von dem Altbundeskanzler Christoph Blocher, der ja auch damals sogar noch mit bei uns dem Herrn Schmidt, Helmut Schmidt, auch an der an der politischen Fasson gearbeitet hat und um in jedem ans Herz zu legen, gutes NZZ-Interview, auch auf Video mit dem Chefredakteur und diesem Altbundeskanzler, in dem er sagt, die Neutralität sollte auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise hier in den Grundfesten erschüttert werden, denn das ist das, was die Schweiz zumindest ähm, daran hält auch über Generationen hinweg eine Art Vertrauensmodell nach außen zu tragen. Und das heißt ja noch lange nicht, dass man keine Meinung hat, sondern dass man schlichtweg diese Meinung neutral erachtet und erstmal sich zurückhält. Ja, und wir haben es, glaube ich, gesehen, ähm, im Moment die Diskussionen, die wir in den letzten zwölf Monaten geführt haben, wir haben es auch in den einleitenden Sätzen gesagt, ist aus meiner Sicht heraus nicht unbedingt dahingehend äh, äh, Positiver geworden. Es gab ja einige Stoßrichtungen aus verschiedensten Ecken, ob jetzt ähm, innereuropäisch, aber auch außereuropäisch, um dort zumindest in Richtung einer möglichen diplomatischen Lösung etwas voranzutreiben, die auch immer wieder von den ein oder anderen Parteien weltweit äh, dann auch nicht gewollt werden. Man merkt jetzt aktuell, während wir diesen Podcast aufnehmen, hat sich zumindest militärisch auf dem Gebiet der Ukraine der Zermöbungskrieg nicht positiv ausgewirkt auf
1: beide Seiten. Es ist ein grausiger Krieg. Kommen wir nochmal auf die Schweiz, Michael. Das war ja ganz spannend, was du ausgeführt hast. Und ich war ja auch gerade in der Schweiz und kann zumindest die Eindrücke aus Bern auch bestätigen, natürlich in den Skigebieten spielt dieser Konflikt sowieso keine Rolle. Aber die Debatte, auch die Debatte um die Panzer, hat die Schweiz insofern erreicht, dass Deutschland ja die Idee entwickelt hat, jetzt aus den Beständen der Schweizer Armee alte, ausgemusterte Panzer deutscher Hersteller wieder zurückzukaufen, da natürlich auch die Bundeswehr mittlerweile relativ viele wichtige Bestände halt abgegeben hat oder plant abzugeben. Ja, und die Schweiz muss Entscheidungen treffen, genauso wie natürlich der Druck auch steigt im Hinblick auf Munitionslieferungen. Du hast eben die Neuzürcher Zeitung erwähnt, ja auch ein eher konservatives Blatt. Du hast das Interview erwähnt, aber genau derselbe Chefredakteur. Und witzigerweise, du hast mir das ja auch geschickt, hat vor wenigen Tagen. Auf der Titelseite der deutschen Ausgabe der NZZ getitelt »Die Schweiz der Masochisten« und die Unterüberschrift lautete »Mit ihrer ergebnislosen Debatte um Rüstungsexporte und der begrenzten materiellen Hilfe für die Ukraine stößt die Schweiz im Ausland auf Unverständnis« die aktuelle Neutralitätspolitik schadet dem Land mehr, als sie nützt. Und das erinnert Michael auch an die Argumentation, an die Kritik an Olaf Scholz. Dort wurde ja auch nie gesagt, die Mehrheit der Deutschen findet, dass der Kanzler zauderhaft handelt, sondern es wurde immer auf das Ausland verwiesen, immer gesagt, Deutschlands Ansehen im Ausland nimmt Schaden, wenn der Kanzler nicht schneller sich durchringend schwere Waffen zu liefern. Und jetzt haben wir eine ähnliche Argumentation hier von dem Chefredakteur der NZZ. Wie schätzt du das an? Glaubst du, dass die Neutralität der Schweiz in Gefahr ist? Ich glaube nicht, dass die Neutralität der Schweiz in Gefahr ist. Weil also müssen wir ja über
0: die journalistischen Beiträge klar, es ist eine führende Zeitung NZZ. Wobei das, was du jetzt zitiert hast, im Vergleich mal mit dem wirklich auch online auffindbaren Video mit dem Altbundeskanzler, Allein da sind schon Welten. Also der Altbundeskanzler natürlich in seiner Art und Weise fordert eigentlich nicht diesen Angriffsrhetorik, sondern eher hin zu einer diplomatischen Lösung zu finden. Wer da gerade sozusagen hinten gründen, warum was geschrieben hat, mag ich nicht beurteilen können. Aber ich glaube, die Schweiz als Gesamtheit ähm, tut sehr gut daran, weiterhin diesen Status als Moderator, weiß ich nicht, aber zumindest den Status beizuhalten. Ich glaube, sich herauszuwagen und Moderator zu spielen, so wie es jetzt gehört haben, bezüglich äh, ähm, Iran und ähm, Saudi-Arabien, wo ja China auch eine Rolle gespielt hat, glaube ich, das wäre zu viel verlangt. Ich glaube eher, die Schweiz wird mehr oder weniger hinter den Kulissen diese diplomatischen Dienste arrangieren, koordinieren und im Zweifelsfall auch den Platz bieten, wo sich idealerweise ein Zelensky und ein Vertreter Putins vielleicht treffen und dort irgendwelche Verträge unterschreiben. Sowas kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das steht auch den Schweizern seit jeher gut zu Gesicht. Aber jetzt in diese Kriegsrhetorik und Nichtaktivitätsmethodik zu fallen, wie teilweise in der deutschen Presse zu lesen, aber auch von den politischen Leistungsträgern zu hören, würde ich persönlich als extrem
1: grenzwertig sehen. Wenn wir uns nochmal ein bisschen von der Schweiz lösen oder auch ein bisschen den Blickwinkel nochmal verändern, auch die Schweiz wurde ja nicht nur aktuell, sondern auch über die Jahrzehnte auch, rund um den Zweiten Weltkrieg und danach ja immer stark kritisiert, dass hinter der Neutralität auch eine Art Geschäftsprinzip steckt und dass die Schweiz ja doch ein ja gern gesehener, präferierter Anlaufpunkt nicht nur für alle möglichen Oligarchen und halbseidenen Leute ist, sondern vor allen Dingen für deren Geld. Und diese Vorwürfe... In ähnlicher Form hört man ja auch aktuell gegen alle möglichen Länder, die in irgendeiner Form sich versuchen neutral zu verhalten oder wie die Chinesen oder wie die Inder auch eigene Gedanken zur Konfliktbeilegung entwickeln, auch dort. Wird natürlich sehr schnell hinterfragt. Was sind eigentlich die Interessen dahinter? Wo sind die opportunistischen Antriebe? Wo wird da Geschäft gemacht? Wie siehst du das, Michael? Wenn wir jetzt mal auf China blicken oder auf Indien oder auf die arabischen Staaten, wie würdest du das einschätzen? Sind die aus Überzeugung heraus neutral oder von den Handelsbeziehungen her alles Mögliche offen halten wollen und da doch vielleicht eher opportunistisch getrieben sind?
0: Ich glaube, opportunistisch im Tagesgeschäft bestimmt, aber in einer strategisch geführten diplomatischen politischen Richtweise ist das gar nicht opportunistisch machbar. Ich glaube, das ist hat definitiv natürlich ein Fundament, in dem Wohlergehen des Landes und damit auch der Bevölkerung, weil es bringt ja nichts, ein ähm, geliebter Führer oder eine Führerin zu sein und dem Volk ähm, letztendlich zu widerstreben. Das, auf Dauer funktioniert das nicht. Das kann mal über ein, zwei Amtsperioden passieren, aber dann äh, gibt es einen Putsch. Das haben wir ja schon oft genug gesehen, ob militärisch oder abgewählt. Aber unabhängig davon, glaube ich, ist dieser militärische Verknüpfungskontext, den du angesprochen hast, auch ein wichtiger, ähm, weil Militär bedeutet auch gleichzeitig wirtschaftlich Und man darf nicht vergessen, ich meine, die Schweiz neu, trotz aller Neutralität hat ein wirklich sehr, sehr, sehr ähm, für ihre Größe sehr großes Militärbudget. Und die Schweizer Militärs sind auch weltweit bekannt als hervorragend ausgebildet. Also ähm, ich weiß nicht, auf welchem Ranking die stehen, aber bestimmt im Top Ten äh, mit Israel und USA zusammen kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber jetzt nicht von der Stärke her, sondern einfach von der Feasibility her. Also wirklich die Ausbildungsgrade und auch das... Ähm, sagen wir mal, Rüstzeug, was sie haben im Sinne von Hardware, also ob das Flugzeuge sind oder Waffen. Aber unabhängig davon ist das wirtschaftliche Verflechtungswerk, was sich ja in der Schweiz traditionell ähm, über die Finanzwirtschaft äh, eher um Zürich herum, um den Zürichsee und in Zürich selber dann auch wirklich aggregiert, ja nicht, nicht so politisiert, dass man sagt, das ist jetzt ein, 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 ein absoluter, Heer der, der Seligen für russische Oligarchen, die dort Zuflucht gehören. Also man darf nicht vergessen, auch die Schweiz hat entsprechende Auslieferungsabkommen. Die Schweiz hat auch ähm, Abkommen bezüglich Steuern und Steuerflucht. Also es ist jetzt nicht so, dass die Schweiz da ähm, eine völlige Oase der Glückseligkeit für alle Kriminellen und irgendwelche Kriegstreiber darstellt. Das mag vielleicht in der Historie mal anders gewesen sein, aber auch da ist die Neuzeit angekommen. Aber ich würde es sogar so übersetzen, dass die Schweiz eine moderne Neutralität anstrebt, was auch immer das bedeutet. Aber sie ist jetzt gerade in so einer Art Findungsprozess, der mit so kriegerischen Auseinandersetzungen wie im Ukrainekrieg. Ähm, natürlich die Strapazierfähigkeit dieser Findung auch herausfordert. Aber meines Erachtens als Positivist würde ich sagen, wird daraus was Interessantes, Neues, eine neue Interpretation von Neutralität äh, entstehen, die einfach zeitengerechter ist als jetzt vor
1: 10, 20, 50 Jahren. Und deine Meinung zur Neutralität von China und dem vorgelegten, ja, Gedanken zum Frieden?
0: Ich glaube, die Chinesen als neutral zu bezeichnen, wäre schlichtweg falsch. Die Chinesen haben klare wirtschaftliche Interessen. Man erinnert sich dran. ich glaube, wir hatten es auch mal in der Debatte, das Thema bezüglich der neuen Seidenstraße. Es geht um, die Chinesen funktionieren in sehr, sehr langen Zeiträumen, zumindest von den Handlungen her, man redet mindestens 50 Jahre, sind die Zeiträume, sprich in dieser Reflexionszone wird hoffentlich in 50 Jahren die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine vorbei sein, aber das sind so ungefähr die Horizonte und in diesem Kontext geht es natürlich im Rahmen der Wirtschaftsbeziehungen auf Befriedung hin, auf der Straße dieser Wirtschaftsbeziehungen. Also Iran ist einer der Punkte dort, Saudi-Arabien ist einer der Punkte dort und da geht es um Energie, da geht es um ähm, seltene Erden, da geht es um Rohstoffe, da geht es aber auch um durchweg geleitete ähm, Aktivitäten, ob das jetzt äh, irgendwelche Pipelines sind oder irgendwelche Wege oder Flyover Zones, also da geht es letztendlich natürlich um die Bedürfnisse von China und die Neutralität in dem Fall ist Mittel zum Zweck, aber nicht so wirklich in die DNA hineingewebt, auf keinen Fall vergleichbar mit der Schweiz.
1: Wir hatten ja eben schon angedeutet, dass für Verhandlungen, überhaupt für ein Mandat zwischen den Parteien zu verhandeln und ja, als Moderator, als Gastgeber für Friedensverhandlungen zu dienen. Natürlich historisch vielleicht die Schweiz sich als Standort anbietet, aber ja eigentlich bislang da nicht aktiv geworden ist. Und es gab dann andere Player, sogar der türkische Präsident, der ja letztes Jahr mal eine Art moderierende oder ja auch darüber hinausgehende Rolle einnehmen wollte. Ist es überhaupt denkbar aus deiner Sicht, dass ohne so einen neutralen Player, ohne jemanden, der irgendwo das Vertrauen und den Respekt von beiden Konfliktseiten und der dahinterstehenden Verbündeten genießt, dass da überhaupt Verhandlungen möglich sind? Also ich glaube, das ist Grundvoraussetzung. Also ein gezwungener
0: Verhandlungstisch ähm, hat sich historisch wirklich auch immer wieder als kurzfristige Lösung herausgestellt. Äh, man kann natürlich über die Druckmittel, besonders in dem Zusammenhang jetzt militärische äh, Druckmittel, immer auch eine Verhandlung erzwingen. Äh, Im Zweifelsfall wird es uns, vielleicht auch in Anführungsstrichen zu so gelingen. Allerdings ist das von kurzer Dauer. Danach muss einer, wie du es angesprochen hast, Vertrauensperson, Institution oder Land als Vermittler und Umsetzer, vielleicht sogar als Supervisor danach, die auch die Fortschritte und die Einhaltung dieser Friedensregelung überwacht hineingesetzt werden. Und das kann eben in dem Fall jetzt, glaube ich, in der geopolitischen Situation, in der wir uns befinden, kein nur US-dominiertes Institut oder Vorgehen sein, sondern es muss wirklich ein abgestimmtes Vorgehen sein. Sonst, ganz flachs gesagt, kracht es halt relativ schnell wieder. Insofern ist die Situation in den letzten zwölf Monaten nicht unbedingt leichter geworden für alle auch neutralen Länder und Personengruppen, sondern eher schwieriger geworden, denn kurzfristige taktische Ziele stehen hier natürlich auf der kriegerischen Agenda kurzfristig immer im Vordergrund, aber wir sollten hier zumindest mittelfristig, aber eigentlich langfristig denken und vorgehen.
1: Also ich würde sagen, als Fazit, auch nach unserem Gespräch, in den letzten zwölf Monaten hat sich wirklich viel getan, aber an diesem Grundüberzeugungen, die wir ja auch schon damals geäußert haben, an dem ganzen Kontext herum, warum es auch völkerrechtlich neutrale Staaten gibt und warum das sich in der Geschichte auch immer wieder, auch in Konflikten, auch vermittelnd als wertvoll erwiesen hat, da hat sich eigentlich wenig dran geändert, aber die Rahmenbedingungen, die sind härter geworden, ich würde immer noch sagen, dass Neutral sein nicht automatisch feige sein heißt oder schwach sein Auf heißt. Das Fall. kann auch sehr stark ja. und sehr mutig sein. Es ist momentan nicht on vogue, wenn da nicht jetzt jemand wirklich den Mut zusammennimmt, wirklich es schafft, als ein ernsthaft neutraler Player, aktiv zu werden, ist einfach derzeit wenig, wenig Basis da, um so einen Konflikt, wie du das auch gesagt hast, nicht nur kurzfristig beizulegen, sondern dann auch eine friedliche und sichere Zukunft sicherzustellen. Und das geht nicht nur mit einem militärischen Sieg, das geht, oder militärischer Kraft, das geht halt nur wirklich eben auch über Vereinbarungen, über Kompromisse und ja, dafür braucht es letztendlich ein Moderator, braucht es letztendlich beteiligte Länder, die dank ihrer Neutralität auch das Vertrauen beider Konfliktseiten besitzen. Absolut, absolut. In diesem Sinne, liebe Hörer und
0: Hörer, ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen, auch wenn wir in der Reflexion die Dramatik der Lage nicht unbedingt als leichtere beschrieben haben. Und wenn er Ihnen gefallen hat, dann unterstützen Sie uns bitte mit einem Like oder einem
1: Abo auf Ihrer besonderen Lieblingsplattform. Wir sagen jetzt schon mal vielen Dank dafür. Damit Sie dann auch keine neue Episode verpassen, denn schon in der nächsten Woche, nächsten Montag heißt es wieder herzlich willkommen bei Turtle Zone Tiny Talks. Turtle
0: Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.